0: En 1996 escapan en un helicóptero que pasa por encima de la prisión. Escapan una bolsa. Eh, de, de, digamos, el helicóptero trae como esta bolsa y ellos entran ahí y pueden salir. Luego pasa mucho tiempo sin saber de ellos y luego Ricardo o sea, Palma... Una,
1: una escapatoria de película.
0: De película, efectivamente.
1: Hola, soy Luis Ortiz. Hoy día es marzo 17 del 2020. Las noticias que documentan el campo espinoso de la política latinoamericana han quedado casi totalmente rezagadas, ya que enfrentamos una pandemia a nivel mundial relativamente sin precedentes. Esperamos tener algunos episodios al respecto, pero por el momento queremos publicar algunos segmentos que ya teníamos grabados y que quizás al momento que ustedes los escuchen les permitan por un momento relacionarse nuevamente con otras partes de nuestra realidad como sociedades. Más que con afán de informar, es con afán de entretener en estos momentos en, la que, en los que la mayor, gran mayoría de personas tenemos la, la responsabilidad de quedarnos eh, dentro de casa. Así que les dejo con esta entrevista que hicimos a Camilo Sorio. Ella es periodista colombiana que escribe usualmente en la revista The New Yorker. Ella investigó y escribió un artículo donde convergen, por un lado, la constitución chilena, un asesinato y un escape de una prisión al estilo de Hollywood. Y que de cierta forma todo esto encaja y tiene sentido con la realidad política de Chile. Así que aquí les dejo este episodio.
0: Eh, sí, bueno, Jaime Guzmán es eh, una persona que es eh, apasionante para estudiar eh, porque él realmente muy joven, él tenía solo 27 años cuando fue el golpe, eh, el golpe de estado a Salvador Allende y cuando llegó Pinochet al poder. Entonces, realmente era un tipo muy joven, pero que ya tenía unas ideas muy conservadoras, él era profesor de Derecho, además, ya en, en la Universidad Católica, y eh, porque tiene unas conexiones con los militares, lo invitan a escribir esta nueva Constitución, y él escribió mucho, al mismo tiempo, él, él, además de que pues, era una persona que se movía muy bien dentro del poder, adentro del poder, también por fuera era muy mediático. Él escribía columnas, él estaba en la radio, él era una persona que estaba como constantemente explicando su, su visión y su visión era, pues, ultraconservadora. Eh, él defendía, pues, la familia tradicional... Él eh, era muy católico eh, y pues con, que considera, pues, odiaba a la izquierda y sobre todo odiaba a Salvador Allende y consideraba que efectivamente Chile necesitaba una dictadura durante un tiempo para como pues para poner la casa en orden y que luego los siguientes presidentes nunca llegaran a ser tan extremos, en sus palabras, como, eh, como, como lo fue. Allende. Eh, bueno, el caso es que Jaime Guzmán escribe la Constitución, eh, la Constitución se aprueba en 1980, él continúa estando pues, muy cercano al poder, después pasa la transición a principios de los 90 de la dictadura a de la democracia y él es senador elegido por la UDI, eh, partido de derecha, y al año es asesinado.
1: Una crónica del periódico La Nación, de abril de 1991, describe los supuestos hechos del asesinato de Jorge Guzmán. El lunes primero de abril, en horas de la tarde, después que Guzmán impartiera clases en la Universidad Católica en Santiago de Chile como de costumbre, subió a su auto conducido por su chofer y a tan solo 100 metros de camino, frente a la puerta del campus universitario, dos hombres descargaron sus armas automáticas.
0: No, él no muere inmediatamente, se va al hospital militar y en el hospital militar muere. Y, él, y, y pues su, su, este asesinato pues fue noticia eh, pues nacional, internacional, también es, fue cubierta como por el New York Times y, y hubo, tuvo como un velorio también grandioso y eh, fue un momento emblemático porque también eh, quienes fueron sus asesinos fueron un grupo, eh, o vienen de un grupo de pequeño de izquierda que se que tomó las armas y que intentó un, un par de atentados. Uno de los dos hombres que, que lo asesina, Ricardo Palma, termina en... terminan Bueno, los dos hombres terminan en prisión, luego los dos hombres en 1996 escapan en un helicóptero que pasa por encima de la prisión escapar una bolsa.
1: Una nota del periódico chileno The Clinic relata los hechos del escape. El helicóptero aparece sobre la cárcel de alta seguridad a la hora prevista, procedido por ráfagas de metralleta. Son las 3 de la tarde del 30 de diciembre de 1996. Es un día caluroso. Los muros de la prisión más resguardada de Chile hierven. Desde el helicóptero, Baja con la precisión un canasto que se posa en un estrecho patio de la cárcel. Ante la sorpresa y el espanto de los gendarmes, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez corren hacia la bolsa colgante. Se trata de Ricardo Palma Salamanca y Pablo Muñoz Hoffman, quienes consiguen meterse dentro del canasto, el cual se eleva con el helicóptero y se alejan de la prisión.
0: Después de muchos años se sabe del paradero de ellos. Uno de ellos está en México eh, y de hecho está en la cárcel porque eh, fue acusado y condenado por secuestrar a una mujer. Y el otro... O sea, por eh,
1: delitos no relacionados al homicidio. No relacionados,
0: de uh -huh. exacto. Y el otro, que es Ricardo Palma, está en París y él sí... Eh, pues tiene un estatus en Francia que le permite estar ahí. El gobierno de Chile durante mucho tiempo ha estado pidiendo su extradición, pero el gobierno francés dice que después de que Palma fue capturado cuando lo llevaron a la prisión, pues dice que dicen que hubo evidencia de tortura y que ellos eh, no consideran, o el gobierno francés duda de la legitimidad de eh, la condena que se le dio a Ricardo Palma. Sin embargo, pues yo hablo en mi artículo de un personaje eh, que también ha sido muy importante para todo este proceso constituyente, es un congresista eh, que se llama Gabriel Boric, y él, digamos, hubo dos momentos en los que él fue muy criticado, uno fue cuando él, en medio de un viaje en Europa, fue a visitar a Ricardo Palma, eh, hablar con él, y otro fue, antes de que él fuera congresista, en un momento él estaba... Eh, siendo grabado y alguien le da un regalo y el regalo es una camiseta en la que está la cabeza de Jaime Guzmán con un balazo en su frente y Gabriel Boric se está riendo y dice como ah qué bueno lo voy a llevar a CNN y el video luego se convirtió cuando él ya era congresista fue viral y
1: Gabriel y, es un congresista de izquierdas
0: es un congresista de izquierda que además eh, empezó su carrera en Punta Arenas cuando, eh, bueno, en, empezó su carrera como líder estudiantil en, en Punta Arenas, que es de donde él es, eh, y, y, y el movimiento estudiantil en, que ha sido muy fuerte en, en Chile en la, más de una, por más de una década el movimiento estudiantil en un momento hacia el 2011, eh, 2012 también se encontró con la pregunta de realmente podemos reformar el sistema educativo chileno sin reformar la constitución, pero bueno esos fueron dos momentos cuando se reunió con Ricardo Palma y, y también cuando recibió la camiseta en los cuales eh, pues hubo mucho escándalo por, por, su, por, por su insensibilidad, digámoslo uh -huh. y y él pidió disculpas y pidió disculpas a la familia de Jaime Guzmán pero pero el, el, lo, realmente a mí lo que me parece más interesante de, de todo eso que pasó es cómo eh, cómo, cómo sigue siendo de delicado también hablar del legado de Jaime Guzmán eh, a pesar de que pues murió ya hace eh, pues hace varias décadas
1: Por favor, sigue escribiendo y, y, y es un orgullo que estés uh, ahí como, como, como latinoamericana en, en esta revista de New Yorker y documentando muchas de nuestras historias de Latinoamérica. Así que gracias.
0: Muchas gracias a ti por invitarme.